2: Boa tarde ao público leitor da Tivela, ao público ouvinte da Central 3, estamos começando mais uma edição do podcast da Tivela, parceria aqui da casa desde 2015. É, eu e o Leandro e a mim, a gente tá obrigado. então quando <risos> ele aparece eu dou um jeito de, de não participar
1: e Ou vocês são a mesma pessoa.
2: É, é que já viram a gente no mesmo ambiente. Daí eu acho que. que é... Mas se bem que o porteiro aqui da galeria confundia a gente Confundi. direto. Mesmo eu e o mim torcendo para times rivais e, invariavelmente, vindo com artigos, né? Do, dos respectivos <risos> clubes. O cara ficava com o seu. Pai, mas você não é palmeirense? Então. É... E a gente não é tão parecido assim, né? Talvez o tom da voz, não sei. Se fizer um retrato falado, talvez. Sim. bem que o Leandro e a mim, tá tá muito bronzeado ultimamente, né? Eu eu perto dele estaria pálido, né? Mas enfim, semana passada não participei, fiquei com saudade de vocês, inclusive é, fiz algo que fazia para é, fazer tempo, né? Que, 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 que eu não fazer, que é escutar o podcast da Tivela, porque eu participo, não vou é, <risos> repetir esse momento e eu achei curioso até que é, eu ouvi hoje vindo para o estúdio né para ver o que vocês tinham falado na semana passada e eu gostava do, de ouvir o, o, na época o, o bonsa fazer os palpites né de apostas e eu sempre pensava vamos ver qual que vai ser eu ouvi os palpites que vocês deram nessa nessa rodada aí não vou dar spoiler para os ouvintes mas foi <risos> surpreendente foi surpreendente é, mas a gente vai falar muito aí né do, dos clássicos enfim Queria ouvir dos senhores, como foi aí os últimos dias, é, plantão, né, esse final de semana, muito jogo bom que teve aí pela Europa, aqui pelo continente americano também, é isso, tal que saudade
3: de vocês.
1: É, o Lobo teve um domingo de plantão movimentado, né Lobo? Bem
3: movimentado, foi cheio, Bem... nem deu para fazer tudo que a gente quer, né, a gente sempre fica com essa sensação nos plantões da Trivela, acho que a gente já falou aqui. De... Eu queria ter feito mais textos sobre mais coisas que aconteceram, mas como a gente no plantão é um só, aí acaba deixando alguma coisa no caminho. Mas foi um bom domingo, para quem gosta de futebol. Eu ainda gosto de Fórmula 1 também, né? Então, na, na hora do jogo é, da Inter com a Juventus e do Olympique de Marseille com o PSG, foi o horário da corrida, porque foi nos Estados Unidos, né? Foi no Texas, dessa Mas que, vez em Que nossa. loucura, né?
2: O Shaquille O'Neal no pódio. É, e ele, essas... as caras, é. Né? é. Ele, ele fica ele... maior que os caras, né?
3: Ele é maior que os caras no pódio. É, não pode <risos> É, maravilhoso. Mas, então né? foi movimentado o domingo.
2: Ah, e para quem gosta de, de, de esportes norte-americanos, né das ligas norte-americanas, teve também né? é, a definição dos finalistas da Major League Baseball, é, começo de NBA aí, né, já, já dando algumas amostras do, do que essa temporada promete, enfim, muito forte. Um
1: jogo. Nossa.
3: Olha só. Não, foi é, eu, eu é, me é, senti, Motivo nem de surpresa agora.
1: velho. 0-8 contando na pré-temporada.
3: Não, e, eu, e o Carmelo Anthony jogando muito, eu falei, nossa, voltamos para 2008, sei lá, nem lembro quando foi a Bom, última eu... vez.
1: O, o time do Lakers inteiro é, é 2008 2012, né? A <risos> coleção 2008 e 2012. Eles tão... Seria é, um time muito bom há 10 anos, né, de moça. volta. É, exato.
3: Aliás, outra coisa do fim de semana, já não é bem nosso assunto, é, mas é de futebol também, o New England Revolution ficou com um, um título que eu acho curioso, que não é um título, mas eles chamam de título, que é o Supporters... É, Sporters Cup lá, né, que é, você é o melhor time da primeira fase da MLS, né, porque a MLS tem playoffs, né, é como se o Brasileirão de antigamente, é até 2002, Bom. tivesse um título e o melhor time da primeira fase já fosse para a Libertadores, que é o que acontece, o, o campeão do Supporters Shield vai direto para a é, Liga dos Campeões da CONCACAF, a famosa... Conca Champions, então é, New é,
2: é, um, é um estandarte de ouro do, é. do Major League Soccer. É, uma, né?
3: é a taça Guanabara da MLS. Isso. É título
0: ou não é. é título? Pois é. Aí, é, é um... Vale dizer que foram só sete times que já ganharam as duas, né, que ganharam esse Sport Shield e depois ganharam a MLS Cup, que eles chamam, né, que é o, os playoffs, que é o título que realmente vale que o pessoal realmente lembra, e aí eu tenho uma curiosidade: torcedor americano poderia me sanar, que é saber se eles contam a Tríplice Coroa, né? Se um time ganha a, a MLS Cup e o US Open Cup, que é a Copa Nacional, que é um torneio tradicionalíssimo aí, que data do que bacana, início do século né? passado. É, time de todas as ligas, times amadores, é um, é um torneio com muita história, é um campeonato sensacional. E eu queria saber se, se eles contam nessa né, Supporter Shield como uma triplice ganhou, como... Né? o Toronto ganhou em não, 2017. Não, não. Era o time do, do Jovinco lá do Michael Bradley, chegou a ganhar em 2017.
2: E o, e o Stein não está no roteiro aqui. É, mas vou, vou lançar para você, porque eu sei que se eu lançar uma pelhada, você domina no peito e sai jogando. Mas é, tivemos muitos clássicos né, na, na Europa. Aliás, a, 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 as ligas europeias é, copiaram a de maior e fizeram uma rodada de clássicos. Né? Porque, é, teve praticamente todas as ligas. Não teve na Bundesliga na primeira divisão, mas teve na segunda.
0: Um clássico é, teve pegado um mais ali. Ou menos ali né? Teve um mais ou menos ali na primeira divisão. Assim, não é o principal clássico, né mas teve o Colônia e Bayer Leverkusen, que é, que é um clássico regional ali. Não é a é. primeira prateleira. Não. O maior rival do Colônia é o Gladbach.
2: É, mas tivemos ali na, na segunda divisão da Bundesliga o São Paulo recebendo o Hansa Rostock, um clássico muito pegado lá no norte, né? por questões ideológicas também, e talvez na, na, na edição mais é, poderosa, assim, em termos de tradição da, da, da segunda divisão alemã, temos aí a surpresa, né, do, do, dos piratas do norte liderando o campeonato e vencendo com
0: autoridade. É, eles estão fazendo uma campanha impressionante, essa campanha do São Paulo, né, até por o clássico deles também, o grande clássico é o é contra o Hamburgo e eles também acabaram vencendo eles têm estão sustentando uma hegemonia histórica contra o Hamburgo né porque sempre foi um clássico muito desigual exceto ali no, nos anos 50 ainda teve é um período um pouco parelho mas o Hamburgo historicamente é um clube muito maior que São Paulo e, e nos últimos tempos eles estão com um período é muito dominante no Clássico, né? que era, é algo que não se espera, mesmo para ganhar em casa, eles demoraram décadas para ganhar o primeiro jogo no Milan Thor. e foi uma rodada positiva, não só por essa vitória do São Paulo, mas foi uma vitória positiva para os grandes, né, os times grandes, aí, o Schalke, Nuremberg, Hamburgo, todo mundo acabou vencendo, só o Werder Bremen ali, que está numa posição intermediária na tabela, já está um pouco mais distante da zona de classificação a quem deve sofrer mais, e é um clube que, sinceramente, não esperava tanta dificuldade, né, pensando é, na maneira como o Hamburgo patina nos últimos anos na segunda, né, e na maneira como o Schalke caiu na temporada passada, achava que o Werder Bremen pudesse ter uma, um impacto um pouco maior na segunda divisão, mas não, mas vale lembrar que os times que estão ali na, nas posições do acesso direto, por enquanto, é o São Paulo, que vem numa sequência excelente de vitórias, e o Jan Hagensburg, que é um time meio novato, assim, que busca o acesso inédito, né?
2: Bem, e passando aqui pro Brasileirão no jogo rápido, antes da gente tratar aí da pauta central dessa edição, queria saber de você, Bonsa, né? Tivemos uhum. aí é, no topo da tabela do, do Campeonato Brasileiro é, um tropeço do, do Flamengo, né? É, e que, na verdade, pensando no retrospecto recente, não é tão tropeço assim, né? Tem tido muita dificuldade no clássico mais tradicional, o, o Fla-Flu, acabou perdendo no sábado e viu a diferença para o Atlético Mineiro aumentar no domingo, já que o Galo venceu de virada o Cuiabá na Arena Minas e eu acho que até o atleticano mais pessimista já está começando a ver uma luz no fim do turno.
1: É boa, boa pergunta. Mas eu vou dizer uma coisa: eu, eu, eu passei por essa experiência meio recentemente, assim. E você só acredita mesmo na quando o jejum é desse tamanho, né? E você já passou por tanta coisa, você só acredita mesmo quando, quando é concreto. Mas tá, tá, tá se encaminhando para isso, né? Eu acho que essa rodada foi relevante nesse sentido, é porque tá dependendo né, do, do time, é, foram dois terços do campeonato, já que estão que ficaram para trás, né, a gente tem só, algumas, alguns times tem só mais 10 rodados, outros tem 11, outros tem 12, outros tem 13, mas é, mais ou menos um terço do campeonato ficou para trás, e esse terço começa com o Atlético Mineiro sendo testado, porque o Cuiabá é um time que está no meio da tabela, está em décimo lugar, faz boa campanha, saiu ganhando, né, com um, um, uma desatenção ali, uma falta de comunicação do Nathan Silva e o goleiro Everson, e o Atlético Mineiro vira ainda no primeiro tempo e poderia ter feito mais no segundo tempo, é, consegue uma atuação muito sólida para ganhar esse jogo. Por outro lado, o Flamengo foi um pouco ao contrário, é um time até que ele sempre vai criar, ele sempre vai ter muitas oportunidades, mas foi derrotado até com certa folga pelo Fluminense, e isso é uma preocupação muito grande. A gente vai entrar nos clássicos daqui a pouco, mas o Flamengo me lembra muito o Manchester United, né? que é um time com muito talento individual, que consegue carregar seus jogos dessa maneira, mas que ainda que não consegue atingir um nível coletivo padrão que passa confiança. É, e não é também de hoje, assim o próprio o título brasileiro anterior, o Rogério Ceni também, se for pegar... Foi um título de sequências, mas de oscilação, né? Você tinha uma sequência de cinco, seis jogos com vitória e aí tinha uma oscilação. Outra de seis, sete, uma oscilação. É, só que não tinha um, um, um adversário tão forte como o Atlético Mineiro nesse campeonato. É, então, acho que a situação ainda não é tão é, desesperadora assim, porque são... 13 pontos de vantagem, mas o Flamengo tem dois jogos a menos, então pô, pode podem ser apenas sete, né? E o confronto serve. direto. E o confronto direto. Então dá tempo de recuperar, mas à medida que o campeonato está acabando, a distância está aumentando. E
2: em relação ao Galo, né? Cabe lembrar até fazendo uma comparação com o ano passado, quando também é, em um momento chegou, né? Tá próximo do, do título, é, mas acabou desandando ali, né? No, no, no final do campeonato. E pensando nas últimas 10 rodadas é, do campeonato de 2020, que acabou é, se encerrando no começo de 2021, é, o Atlético fez 16 pontos. É, e esse aproveitamento é, dá o título para o Galo nessa edição. Então é, é, mostra aí né, como houve uma evolução muito grande em relação a temporada passada, e o Atlético também segue vivo né, na, na, na outra frente que está disputando, ao contrário do ano passado, quando estava é, focado no brasileiro, né, e pode aí conquistar né, a tríplice a coroa, né, retomando aí o assunto
1: do a começo gente... do programa. A gente não tem padrão, né, para Triples-Coroa. Não, não. Você escolhe é... Olha a sua. Assim, é é...
2: Você pega ali na, na feira. A Triples-Coroa assim, Coroa, tá... Premium,
3: ninguém essa. conquistou nunca.
2: É, essa aí é... Até porque durante muito tempo não... nem era, não, possível, um era né? possível. é inclusive, é, assim.
1: é a pergunta do Bruno Cota aqui, que nos presenteou com um cafezinho, é, que é muito difícil ganhar as três competições. É, eu acho que é, é principalmente muito difícil, porque não são só três, né? Tem mais uma que... Que complica um pouco, né? Você não pode nem. nem você precisaria realmente de, de um desempenho muito alto de um elenco muito farto para conseguir lidar com as três ou fazer que nem lá, o Atlético Paranense faz e abandonar o estadual. Mas é, é, é um calendário muito lotado para isso, né? Já é difícil no em condições normais, né? Se fosse assim, só essas três e ainda tem uma competição a mais. Então, o calendário brasileiro é. Praticamente, a gente viu no passado com o Palmeiras, com ficou muito claro, né? porque o Palmeiras estava nas três frentes e, de repente, o Campeonato Brasileiro começou a ir escapando, porque não estava dando. É, e, dessa vez, o Atlético Mineiro se manteve no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, mas acabou caindo na Libertadores. Então, é realmente muito difícil. É,
2: mas eu estava eu... querendo dizer que, justamente na rivalidade local em Belo Horizonte, no imaginário é, do Clássico Mineiro, é muito importante para o Cruzeiro a conquista de 2003, né, que ganhou o estadual. Ah, é, uma Copa do Brasil né? o é uma grande conquista. E o brasileiro. E, e sempre, se, sempre foi um super trunfo ali na, na, nas discussões é, entre atleticanos e cruzeirenses. Então, para o torcedor do Galo, apesar da frustração né, de ter sido eliminado da Libertadores quase lá, né, na, na, na semifinal, tem aí esse sonho vivo de igualar o rival que vive né, o seu pior momento esportivo, né?
3: É, e, não, acho e... que... Não, é que... assim, vale ressaltar, eu, eu, eu brinco com esse negócio da, da tríplice coroa que eu acho de libertadores, mas isso não diminui o feito do Cruzeiro, e, tanto que ninguém consegue repetir o feito do Cruzeiro. Não é um feito pequeno, é um feito gigantesco, e a torcida tem que celebrar mesmo e tem que marcar isso e tudo mais. É, agora, eu acho que o calendário brasileiro é um problema para fazer isso, de fato. É, acho que nos últimos anos tem sido mais difícil do que o normal até. É, não só por causa da pandemia, mas porque esses, esses, a forma como a CBF tem lidado é muito inconstante com a questão do calendário. Então, por exemplo, esse negócio de adiar jogo. Não existia isso e passou a ter. É, e aí é, as coisas vão ficando muito mais difíceis. E também eu acho que os clubes não têm coragem de fazer o que é preciso fazer em alguns momentos. Então, por exemplo, é, um clube brasileiro jamais coloca ou muito, muito raramente coloca um time fraco ou um time reserva ou quase reserva para jogar a primeira fase da Copa do Brasil. Não estou nem falando os times da Libertadores que entram nas oitavas quando o, os confrontos já são geralmente mais difíceis. Mas digo os times que entram na primeira fase que vão jogar lá, então, assim, é muito comum no fora do país, é, mesmo na, na Itália, que a Copa da Itália é bem curtinha, né, os times grandes entram bem nas fases, mais ou menos como aqui, né, só que é um jogo só, é, e eles colocam essa assim, primeira fase, a, a oitavas de final, digamos, normalmente é um time bem reserva ou mesclado ali com mais reservas que titulares, porque, normalmente, a primeira fase você pega... né Se é o caso da Juventus, vai pegar um Verona no mar. Não vai pegar um time muito forte. Então, é, é, preciso, é preciso fazer isso também. E eu acho que os times não têm coragem também de poupar mais o time no Campeonato Paulista. Que é o que a gente sempre fala. Principalmente na primeira metade do Paulista, que não vale absolutamente nada, os clubes poderiam, de fato, usar... Como alguns clubes já fizeram, o Bonsa citou o Atlético Paranaense, mas outros clubes já fizeram, né? o próprio Flamengo, por uma necessidade até é, de calendário, né? naquele 2019 para 2020. É, o mas acho o que Palmeiras esse depois, ano né? também. É, o Palmeiras esse ano, eu acho que os clubes deveriam adotar o discurso, só que o problema é, se o técnico resolve fazer isso por conta, ele, é ele corre um sério risco, não vou dizer que é, mas ele corre um sério risco de ser demitido. Porque aí um empate com o Mirassol, uma derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto e um empate num clássico, nem precisa ser uma derrota, mas uma sequência dessa já tá balançando no cargo. Então, é por isso que é mais difícil. Mas eu acho que tinha que ser uma ambição dos clubes, porque fazer uma tríplice coroa quem fizer vai marcar a história, né? É, a gente vê isso na Europa, assim, até hoje, se a gente considerar de 60 para cá, de 55 para cá, Desde que existe Champions League de quando se tornou possível ter triples coroa nos países que foram colocando as Copas, ainda são poucos, né? Se eu não me engano, são nove vezes, nove times que já conseguiram isso. É super pouco, né? Pensando em, em é, quantas o... edições né, a gente já teve.
1: E, e só assim, para não parecer muito chato, e eu juro, eu não, eu não saio por aí falando para cruzeirense, ah, só triples coroa não é de verdade e tal. Vocês comemorem como vocês quiserem e tal é que eu, o critério, na real, é que são as três principais competições que você disputa, as três mais importantes, que é como funciona em outros esportes, por exemplo, também, os, os, tem, tem triples coroa no surf, tem triples coroa em... No
3: automobilismo. automobilismo. Automobilismo, que é Mônaco, é. Mônaco é, 500 milhas e Le Mans, né, você, e Le Mans. É, são pouquíssimos pilotos que ganharam as três, né? É muito Exatamente. raro. Até é, são é... provas muito diferentes. Né? É, mas é possível, tem gente que é. consegue.
0: Ah, só para ponderar algo do Cruzeiro, que eu acho que é importante para valorizar, é que assim, foi, o Cruzeiro acho que teve um impacto muito grande por ser é, 100% de aproveitamento, né, por não amargar uma, uma eliminação. E acho que o, o contexto agora, se ele tem uma cobrança, não só de uma, uma quádrupla coroa aí com, com as quatro competições que os times disputam geralmente no ano, incluindo Supercopas possíveis, enfim... É, eu acho que tem um peso também pela maneira como se vê a Libertadores hoje meio que como uma obrigação dos clubes brasileiros que acho que era totalmente distinto naquele contexto em 2003 né? se a gente fosse pegar os anos 90 em si foram é, o período em que os times brasileiros realmente floresceram como campeões na Libertadores com títulos passando de mão em mão né? pensando que é, antigamente foram décadas marcantes de títulos brasileiros, mas não desse número de, de times diferentes brasileiros compartilhando o título. Então, acho que dentro do próprio contexto, o Cruzeiro é valorizado, não só por ter conquistado todos os títulos possíveis, já que a Copa do Brasil era o que tinha, não estava classificado na Libertadores, e, e realmente, como o Lobo frisou antes, era um título que os dois, os times não disputavam ao mesmo tempo, né, naquele momento, e, e por esse por esse próprio entendimento dos brasileiros na Libertadores, né? acho que a Libertadores hoje em dia tem muito mais peso, até para um clube com investimento do Atlético Mineiro, a Libertadores era realmente o objetivo do clube, ainda que o brasileiro, se vier, tem que ser muito valorizado, até pelo hiato entre o último título do Atlético, acho que até tem um peso especial, por ser 50 anos de 71, mesmo a Copa do Brasil, né? o Atlético tem aquela em 2014, que foi muito marcante num período de reafirmação do, do Atlético como um grande campeão, além do Estado, mas que, que é um título que o Atlético só tem, só tem um história, né?
2: E, e vencendo o, o arquirrival na final rival. também, que era... Esculgando traumas Ar... também, né? Sim, e que era o, o atual bicampeão brasileiro, né? Porque antes mesmo da decisão da Copa do Brasil já tinha... Garantido o título, o, o outro título nacional, mas só mais rato está, que em 2013 o Cruzeiro foi eliminado na sul-americana, mas que ainda era uma edição embrionária é para os brasileiros, né? Porque é, uhum. na primeira edição não participaram por conta do, do calendário maluco de 2002. E mas daí teve era aquele triangular é, de turno único e o Cruzeiro acabou sendo eliminado é, pelo São Caetano, né? Que era Cruzeiro São Caetano e Palmeiras, e o Azulão acabou passando pelo saldo de gols, porque empatou com o Cruzeiro, mas é, ambos venceram o Palmeiras, e, mas o, o, a equipe do ABC por uma vantagem maior, então acabou passando adiante na, na edição daquele ano.
0: Acho que é... o Cruzeiro ainda tem o fator, só, só para finalizar, um fator maratona ali de ser o primeiro campeão dos pontos corridos e numa edição mastodôntica dos pontos corridos. Né? Então, 46
2: que... rodadas. Exatamente. É, Lobo, e falando ainda aqui do, do, do futebol é, brasileiro, sul-americano, é, temos aí né, um movimento nos bastidores, já que a Globo fez um acordo com a Comebol por rescisão de contrato da Libertadores, mas pode entrar na briga pelos direitos novamente, né? Explica um pouco a gente aí o que tá rolando.
3: É, esse é um acordo importante, pensando nos próximos é, direitos, né? Porque, como a gente sabe, a Globo e a Comebol é, racharam em 2020, né? Por causa de um pedido da Globo para baixar o valor. Né, fez uma nova proposta para baixar o valor, a Comebol não aceitou e a Globo rescindiu o contrato com a Comebol. Essa disputa foi para a Justiça, porque o contrato ia até 2022. É, e aí existia um problema, é, tinha um problema que era, se a Globo estivesse ainda em litígio com a Comebol, não poderia participar das negociações para as competições a partir de 2023, que vão começar agora, inclusive. É, por isso que aconteceu isso nesse momento, porque tem gente que pensa, ah, mas é só 2023. 2023 é quando começa o campeonato, mas a negociação é antes. E aí, com esse acordo, entraram é, é, foi, acertaram os termos ali em relação a isso, é, o que significa que nos próximos dias deve começar a negociação pensando em 2022. E aí, claro, é, vão entrar várias coisas na conta, é, a audiência evidentemente no SBT é, em comparação com a Globo é menor como era de se esperar nenhum canal vai ter audiência da Globo na TV aberta e, e mesmo é, na TV fechada tem a Comebol certamente vai fazer um balanço porque como a gente sabe a Comebol TV é fruto dessa briga com a Globo né porque a Comebol TV é, ela surge primeiro para transmitir esses jogos da Libertadores que eram do Sport TV, né, que era um segundo pacote, lembrando que a, a Libertadores foi dividida em três pacotes no último, na, no último contrato, que é nos pacotes de TV fechada, que era o pacote 1, um, que ficou com a Fox Sports, o pacote 2 com a, o Sport TV, e o terceiro pacote que ficou com o Facebook, e nesse momento o Facebook já negociou com a Disney, né, a atual dona da, do Fox Sports, então, os dois compartilham os jogos. Então, os jogos não são exclusivos do Facebook. O Facebook tem mais jogos e, nenhum, e não tem nenhum jogo exclusivo no Facebook. Pensando para 2023, é muito provável que a Globo tenha a melhor proposta, pensando em TV aberta. É, é muito difícil que não tenha, se ela quiser, de fato, retomar. Acho que a briga na TV fechada vai ser maior, mas imagino que a Globo tem boas condições de retomar precisa ver como vai ser a negociação né? porque, é, como eu disse essa última negociação foi a primeira vez que a Comebol dividiu em faixas, né? em pacotes diferentes antes quem comprava levava tudo, é, a Comebol TV até acabou sendo usada para a Sul-Americana, né? porque a, o Dazon que era dono dos direitos abriu mão dos direitos na pandemia então a, a Comebol TV acabou virando a casa da Sul-Americana todos os jogos passam lá inclusive agora a final é, mas é possível que a gente veja algum tipo de, é, de negociação. Até não descarto que a Comebol, vendo que a Sul-Americana não tem gerado tanto interesse, que ela até force uma negociação conjunta. Então, se você leva, levar a Libertadores, tem, talvez tenha que levar a Sul-Americana de alguma forma. Não sei, eu tô, aqui é pura, puro chute. Tá? É porque do jeito que está, não sei se vale tanto a pena você manter um canal como a Comebol TV só para a Sul-Americana. Acho que seria arriscado. Mas é isso, acho que a Globo, é, com isso, deve voltar à disputa e é a, passa a ser a favorita né, para os direitos que a Disney já manifestou interesse em manter. Né? Ela é dona hoje, via Fox Sports, do principal pacote de TV a cabo, é... E tem outros concorrentes aí também, né, que é, querem entrar, mas nesse momento acho que a Disney é a mais forte mesmo. É, e, e, a, e talvez a gente possa até ver Sport TV e Disney, ESPN e Fox Sports dividindo os direitos, né, se forem dois pacotes ou três pacotes. Né?
2: Bem, antes de passar para o prato principal aqui é, dessa edição, alguns recados do, do pessoal que está acompanhando ao vivo aqui, a gente pelo YouTube, né? Gabriel Rodrigues, Luiz Guilherme Pereira, Tiago Dias Sotero, estava meio confuso ali com o horário, Rafael Ferreira, o grande Felipe Portes, Carlos Henrique Cordeiro de Oliveira, Pedro Alberti, Guilherme Bernardes, Pedro Padovan, Fabito Moino, sempre presente, Juliano Máximo. É, o Pedro Padovan disse aqui também que a minha é uma mistura do Yeps, o zagueiro colombiano, com o Ivan Lins. O segundo eu já tinha ouvido, o primeiro não, é, é, é novidade para mim. O Luiz Guilherme, Gustavo Gazola, Emerson de Souza Pérez aqui, que faz a pergunta em relação ao salar. E essa eu deixo com o Bonsa. Bruno Bonsante, você teve uma boa manhã de domingo? <risos>
1: é, eu passei a de domingo dormindo é, mas aí eu acordei na hora do almoço e aí tive uma boa hora do almoço de domingo foi uma hora de almoço divertida pois é, é pois é, então porque o jogo, né é o, o jogo o principal jogo da rodada da Premier League um dos clássicos foi Manchester United e Liverpool, em Old Trafford e o Liverpool assim eu, até é uma, um comentário que está sendo muito comum, que o Liverpool nem jogou tão bem assim, e eu meio que concordo com isso, porque a questão foi o quanto foi fácil para o Liverpool fazer os gols, né, é, não pareceu que o, o, o... a gente já viu goleadas antes, a gente inclusive, nesse fim de semana mesmo, eu tava olhando o Ajax e o PSV e tava 1x0 até o segundo tempo, assim, tinha, teve um jogo ali, né, o, a, o PSV apresentou alguma coisa o Manchester United não apresentou nada. E aí eu acho que essa é a questão, você chegar a essa altura do trabalho, a esse estágio do trabalho do Solskjaer, que já é de dois anos e meio, num momento de decisão, um momento de definição do trabalho dele. Todo mundo sabe disso, então ele sabe também, né? Que depois de uma sequência de atuações ruins, é, tendo pela frente o Liverpool, no outro fim de semana tem o Tottenham, depois tem outro jogo contra a Atalanta e depois tem o Manchester City. Então, é uma sequência de jogos decisivos. Entrar em casa contra o maior rival no âmbito nacional e não fazer nada, não oferecer nenhuma resistência, é... você, você fica pensando, bom, não é uma questão de ajustar, né? Assim, o que, que você pode falar? Não, olhar o jogo e falar, ah, se fizer isso, melhor, o Manchester United pode ser mais competitivo. É, 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 um, é muito, muito assustador, né? Porque... Foi um time que mostrou todos os problemas que já vinham sendo destacados, né? É uma, a, a pressão desorganizada, mesmo quando tentava fazer, a defesa bateu cabeça, o ataque depende muito de individualidades. E o Liverpool, que é um bom time, é um time que está em forma, é, aproveitou com tranquilidade, assim. Foi 2x0 em 13 minutos que pareceram naturais. E acho que. Esse é o, principal, é o principal argumento contra né, a permanência do Solskjaer. Eu acho que é uma decisão que a diretoria do, do Manchester United estava é, muito relutando até sequer em discutir essa demissão. Até a sexta-feira, até o sábado, a, a, a informação era que a, o Manchester, a diretoria do Manchester United ainda estava 100% com o Solskjaer, tava, os jogadores estavam com o Solskjaer, a torcida estava com o Solskjaer, e aí do, no jogo tudo né, desabou. A, a torcida foi embora no intervalo. Na segunda-feira, a semana começa com informações de bastidores de que o elenco não, não confia mais no cair E quando isso acontece, é porque né, pessoas ligadas ao elenco estão começando a vazar. Né? É assim, não, não foi de sexta para domingo que o, o elenco perdeu a confiança no vi, Se isso aconteceu isso já vinha sendo construído. Acontece que depois de domingo, eles falaram, ok, chega, vamos começar a vazar isso para a imprensa, porque esse cara tem que sair daqui. É isso que, é assim que acontece. E a diretoria do Manchester United começa a fazer reuniões sobre o futuro do Solskjaer, reuniões que dependem do fuso horário da Flórida, então talvez a gente é, tenha um anúncio na final da noite de, na Inglaterra, ou se ficar muito tarde... Na manhã seguinte, parece é que, que a... É que o
2: Buccaneers jogou depois, né? Daí
1: É verdade, o Buccaneers jogou depois, né? A família Glazer, que é o, o dono do Buccaneers e a dona do Manchester United. É, parece que há uma, uma possibilidade dele de ficar, pelo menos, até a data FIFA de novembro, né? Isso é um risco com o Sochi porque ele, às vezes, consegue ganhar... Ele, ele tem um bom retrospecto contra o Manchester City, por exemplo vai que ele termina essa sequência ganhando do City, do Tottenham e da Atalanta, não é impossível, esse é o time do Manchester United tem jogadores bons demais, eles conseguem esses jogos, é que para mim já estava já, 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 já muito claro há muito tempo, mas que coletivamente o Manchester United está perdendo tempo com o Soushkair, o, o, o Soushkair não vai conseguir levar esse time aonde o Manchester United quer chegar, onde o Manchester United tem que estar, né? é o time de maior faturamento na Inglaterra, de longe é o time com a maior torcida, é o time que tem ainda os maior, maior maior quantidade de títulos ingleses é o eu acho que é o maior time da Inglaterra e eu né não sou suspeito para falar uhum. isso então é, ele não pode esperar o, o Solskjaer aprender no cargo se houver a possibilidade de melhorar isso daqui é, essa posição e já e havia antes possibilidades até melhores e eles deixaram passar eu acho que o Manchester que tem que tomar essa decisão que é uma decisão difícil todo mundo gosta do Solskjaer de fato ele como pessoa parece ser muito legal, é um ídolo do Manchester United, mas esse jogo ficou, foi assim, simplesmente escancarado o quanto ele não está, ele, ele, o, o trabalho dele não está progredindo como deveria.
2: É, quem, quem você acha que tem menos clima em Old Trafford atualmente? O treinador norueguês ou um certo volante francês?
1: Hum. Eu acho que... É difícil essa, hein? Eu... eu acho que o Solskjaer. Eu acho que se eu fosse apostar quem que está no Manchester United no começo da próxima temporada, o Solskjaer ou o Pogba, eu acho que há, menos, há mais chances do Pogba estar do que do Solskjaer.
2: E Stein, é, só emendando que você tinha pedido a palavra, uhum. desculpa, é, mas já lanço também para você a pergunta. A gente falou muito é, da perspectiva do United, é, nesse clássico, mas eu queria que você comentasse é, depois é, a, a, do, do lado do Liverpool, né, porque tudo, a, tudo que tinha que acontecer de certo acabou dando, inclusive com aí esse recorde do Salah, né, que é o primeiro jogador é, na Premier League a marcar um hat-trick é, na casa do, do rival, né?
0: É, eu, o que eu ia falar era justamente nessa linha e acho que a, mais do que a facilidade, acho que o que me chamou atenção foi basicamente como o jogo retratou um time bem treinado e um time mal treinado. A diferença não é nos nomes, não é necessariamente nas peças, ainda que o Salah venha numa fase avassaladora, enfim, mas foi uma diferença básica entre um time bem treinado e um time mal treinado. É, a maneira como o Liverpool construiu os gols coletivamente, com um entendimento entre os jogadores uma movimentação muito inteligente, acho que mostra o quão bem treinado é o Liverpool e o Manchester United na bagunça, na defesa, na maneira como concedeu esses espaços para o Liverpool construir essas jogadas tão bem trabalhadas, acho que foi um, um retrato muito claro disso. É, e acho que além do Salah, que é o destaque óbvio, assim, é, é o cara que tem que falar Acho que dois nomes me chamam a atenção Nabi Keita, tá? acho que um pouco pelo conjunto da obra dele nesse início de temporada Porque é um cara que chegou muito bem cotado ao Liverpool Não necessariamente correspondeu tão bem é, Comparando que ele jogava enfim, no, nos times da Red Bull né? Mas é um cara que esse início de temporada vem sendo muito bom dele Muito produtivo ofensivamente, sobretudo e é até uma pena a maneira como ele saiu do jogo, né? E acho que outro nome para destacar, até pensando em perspectiva de Brasil, é o Firmino. Porque se o Firmino vinha de um, um hat-trick na rodada anterior, eu não achei uma, uma atuação tão impressionante dele nesse hat-trick. Tanto que o Salah, o destaque na nota da Trivela, eu estava de plantão, eu dei para o Salah. Mas dessa vez, acho que esse funcionamento coletivo do Liverpool, ele dependeu muito de uma atuação excelente do Firmino nessa movimentação, nessa leitura dos espaços que todo mundo sabe que é o forte dele, é, mesmo no trabalho sem a bola e, e para ressaltar isso, até pego uma citação do Klopp, que ele elogiou muito o Firmino, exatamente por isso que ele fez, falou que, assim, o Firmino sabe o quanto o, quanto que o Liverpool valoriza esse trabalho, e aí o Klopp falou algo que acho que é bem marcante assim, que o Firmino não inventou a posição de falso nove mas às vezes ele trabalha de uma maneira que parece que foi ele que inventou isso, e que pro Klopp é um cara que quando se aposentar do futebol, vai ser bastante destacado em livros é, de especialistas sobre futebol para ressaltar essa função de falso nove, o Firmino que não vinha numa boa fase, né, desde antes, é, já na temporada passada, enfim, era um, um cara questionado, até mesmo com a ascensão do, do Diogo Jota, mas nesse jogo especificamente, eu acho que ele foi brilhante, não é o cara que vai aparecer, é, enfim, por causa da, da construção dos gols, é, dos autores dos gols em si, mas nessa construção coletiva do Liverpool, ele saiu muito bem.
2: Bem, eu, eu lembro que, ali em meados da década retrasada, ali por 2005, 2006, quando chegou a internet de banda larga na, na casa dos meus pais, eu acabei navegando bastante num fórum que chamava Futebol Derbys, né? e que aprendi muito ali sobre futebol europeu. E eles dividiam né, em três categorias de clássicos. Né? O City Derbys, que é, que é o, da, da onde vem justamente a, a origem né, do... do Desse, dessa nomenclatura para o futebol, né, porque vem do, do hipismo, os local derbys, como é o, esse, o clássico ali do noroeste da Inglaterra, entre o, o Liverpool e o Manchester United, e as rivalidades, como é o El Clássico, né? o, 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 a, a rivalidade entre Madrid e Barcelona, sobretudo suas principais representações futebolísticas, é, o Real Madrid e o Futebol Clube Barcelona, e tivemos talvez, eu acho que é, do lado Blaugrana, está né, em um do, dos clássicos mais esvaziados do, dos últimos tempos, né? tanto nas arquibancadas, mas em campo. Né? Parece que o Barcelona não se apresentou é, para o
0: jogo. É, acho que não só em campo, mas na postura, né? E, e algo que me chamou a atenção desse jogo, e aí eu acho que dá para fazer um paralelo com o que aconteceu contra o Bayern de Munique e contra, principalmente, o Atlético de Madrid, né, que foram os principais jogos do Barcelona nessa temporada, como o time não conseguiu corresponder depois de ficar atrás do placar, enfim, depois de é, ver um rival melhor, mais confiante, é, com um time melhor trabalhado, acho que essa falta de... Assim, de qualquer nível de confiança do Barcelona para tentar pelo menos uma reação no jogo, acho que é emblemática. Né? O time, por mais que tenha buscado um pouco mais o ataque ali no segundo tempo, não foi necessariamente uma ameaça ao Real Madrid. O Real Madrid ainda continuava criando melhores chances nos contra-ataques, até uma noite, uma tarde, no caso, né descalibrada do Benzema, o que não é bem o padrão nos últimos tempos. O Barcelona, além do gol, teve aquele lance do Serginho Leste no primeiro tempo foi uma grande chance perdida mas não foi um time que, que conseguiu criar tanto e numa numa situação em casa né acho que o Real Madrid já vinha nesse jogo um pouco como favorito por ter um time com mais opções por ter um, um time melhor treinado com um treinador é, mais capacitado para isso pelo momento na temporada e acho que mandou de um jogo com uma segurança no no Camp Nou, que não é algo que se espera, né, Eu acho que não foi um jogo brilhante do, do Real Madrid, foi um jogo correto, sólido, mas com uma segurança muito acima do Barcelona, né, então acho que isso transpareceu muito muito no jogo, primeiro tempo do Vinícius Júnior, foi um assim, a quantidade de jogadas que ele criou, a forma como ele deu o trabalho para o Mingues ali no, no lado esquerdo do ataque, e até torci pra ele marcar aquele gol contra o Ter Stegen, que me lembrou muito o lance do Ocoxa contra o Karlsruhe no, no campeonato alemão, né, que é um lance famosíssimo se vocês procurarem aí no YouTube Ocoxa contra o Oliver Kahn ele fez o Nossa, Kahn dá, de, dá dá um nervoso, de né não, dá dó do aí deu é. dó um pouco do Ter Stegen é. só que é a hora que o Vinícius foi bater foi travado, e acho que vale destacar também o, do lado do Real Madrid, o Alaba, né, que é uma contratação muito boa, até pelos valores ali, por ter chegado de graça, por um momento em que o Real Madrid precisava de zagueiro depois de sair Varane e Sérgio Ramos, e o Alaba a princípio não queria jogar na zaga, mas é um cara que pode contribuir muito pela experiência e pela qualidade técnica, né e aí você tem um gol desse, é, na maneira como ele conseguiu ler a jogada no avanço, a maneira como ele conclui, é, é uma jogada de craque, né acho que Alaba é um cara muito acima da média para defensor, pensando defensor geral, e a gente vê isso na seleção austríaca, onde ele é o principal armador do time, e isso acabou fazendo a diferença também nesse clássico, né, abriu o caminho ainda que o, no finalzinho com dois gols, e aí um gol para o lado do Barcelona, acho que vale destacar, Agüero tem que começar a entrar nesse time, né, se o Luke de Jong... É, tem toda essa insistência, já passou da hora do Agüero ganhar muito mais minutos, tudo bem que ele tá se recuperando de lesão, mas o Luke de Jong é um cara que faz a torcida ter saudade de caras muito mais expostos no ataque, tem um Agüero com fome de bola e marcando em amistoso e marcando no clássico mesmo com pouco tempo, tá claro que o Agüero tem que ganhar mais chances nesse time do Barcelona, ainda mais nesse catado do Barcelona, que não tem confiança. né? Então, um cara com o currículo vitorioso dele é, é, é muito importante nesse momento. É um é.
2: que, que chega ao seu terceiro gol em clássico diferente né? por clubes, né? porque marcou no clássico de Avejaneda, no clássico de, de Manchester, né, pensando no, no, nos clássicos citadinos e agora no, no, no clássico é, espanhol. Né? E, Lobo, é, o Koman chega em, até novembro
3: Olha, é, a informação hoje na Espanha é que ele fica até o final da temporada, porque o Laporta é, acha que não adianta mudar agora, é, vai esperar até o final da temporada, é, não acho que é uma, é, é, que é uma ideia errada, a, no sentido de que mudar agora eu acho que era necessário, mas também não adianta mudar de qualquer jeito, isso... Eu acho que o problema do, do Barcelona é muito similar ao do Manchester United em vários aspectos. A começar dentro de campo, o problema do Barcelona não é o elenco. As pessoas focam muito em falar do, é, de jogadores. A no começo da temporada era o Bryce White. Ai, meu Deus, o Barcelona... Ele não é um problema. Todo todo é, time grande da Europa tem jogadores que não são um espetáculo para os olhos. Quem fez o gol no, no Barcelona foi o Lucas Vazquez. Que ninguém olha para o Lucas Vasques e pensa: meu Deus, esse jogador é incrível. Ele não é, mas ele é útil, porque o é um time bem
0: Oi? O Zidane pensa que ele é incrível, mas essa é outra coisa. É,
3: mas é, ver é verdade. <risos> mas é, é um pouco, eu acho que é um pouco essa, é, é, esse paralelo com o Manchester United. Tem ótimos jogadores no elenco, tem, tem jogadores suficientes para você fazer um bom time. É um time competitivo, competitivo em nível europeu, inclusive, não para ganhar a Champions, acho, nesse momento não dá, mas para ser competitivo, para ser um adversário duro, como é o Atlético de Madrid para qualquer um. É dificilmente você vê o Atlético de Madrid tomando uma sova dos adversários, né? E não é só por causa do estilo de jogo, é porque o time é bem treinado. O time bem treinado raramente vai ser atropelado de forma né, absurda, assim, a não ser num caso muito excepcional. É, então, eu acho que o problema é o treinador. O treinador é fraco e ele tira pouco do time. E eu até fiquei surpreso com os comentários na Espanha é, de que caiu, recaiu muito nos jogadores a derrota por, pelo desempenho. Porque o, o Dest perdeu aquele gol é, muito claro no começo. É, mas eu acho que tem a ver... É, o Dest, claro, tinha que ter feito o gol. Mas, por exemplo, o Fati jogando de centroavante, porque ele não tinha condição de jogar, foi uma ideia estúpida, porque você estragou é, o que ele tem de melhor e ainda tirou de perto da área o Memphis Depay, que é o principal jogador do time hoje. É, ele, ele talvez precise usar mais o Coutinho, é, talvez ele precise usar mais o Serginho Desch como lateral, que ele é um bom lateral e é um ponta mediano, para se si tanto. Então, assim, tem, tem que trabalhar, né? Você tem que fazer mais do que tem feito. O Barcelona cruzou quase 40 bolas na área, é, um, time, um time que não tinha nem jogado... O Ansu Fati era o, o jogador centralizado, quem estava cruzando era o Depay, que era o jogador mais forte no jogo aéreo. Então, quer dizer, é, precisa me melhorar nisso. Mas o Laporta, se segundo a informação... O,
2: o, o Agüero ali na área, né, que apesar de não ser um jogador alto, é bom de cabeça. Né? É, é. Ele,
3: ele nesse sentido parece, a, não só o jeito de correr, mas ele parece o Romário nesse sentido. Não em qualidade, é óbvio. O Romário é com a perna esquerda é melhor que o Agüero. Mas, é, mas em termos de estilo de jogo, ele é muito parecido. né Ele é um jogador de arranques curtos então, e tal. E ele é bom posicionar. de cabeça, é. Sabe se posicionar. É, e ele não, ele não tinha condição de jogo para o jogo inteiro, como o Ansu Fati também não tinha, mas é como o Stein falou, um jogador como ele, ele e o Memphis Depay precisam ser titulares e, e ele precisa montar um meio campo ali que aproveite mais os outros jogadores. Ele ainda vai ter o Dembele que está machucado, como tem sido frequente, é um jogador que pode ser útil ainda para o time, tem o Ansu Fati que é um jogador que pode ser útil, então ele Pode até montar um time ofensivo aí com, com, esse, com esses quatro jogadores aí, depois se ele conseguir um, um balanço defensivo. Mas para trabalhar. O problema é que o técnico é fraco. E aí vai ser difícil mesmo. Ainda 2x1 é. um ficou barato para o é, Barcelona. E, é. e eu oh. confesso que eu fiquei um pouco chocado né, com a, 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 a reação
2: da torcida na saída do, do como, assim. Porque a, apesar de, de ser um treinador. É, que a tá aquém, né, ao, ao tamanho do, do Barcelona, é um ídolo do clube, né? É, é. Enfim. É, uma é.
1: das novidades do Clássico é que o Nou estava quase cheio, né, pela primeira é, vez que o a pandemia. feito.
3: mil pessoas, é, não
1: um Para um, um Clássico. É, isso não ajudou muito o Barcelona. É, acho que desde Considerando começo...
3: que ainda não é. Está tá com 100% de capacidade, mas não pode ter torcida visitante. Se mas pudesse. Ele...
1: Sim. Se pudesse, e, e... estaria
3: com 100% de lotação, né,
2: provavelmente. Mas até, até a véspera do jogo, a procura de ingresso era muito baixa, né,
1: tipo... Não, mas, cresceu, mas encheu Mas encheu É, mas encheu 80, foi e era... né. Inclusive
3: uma amiga minha e um amigo meu estavam lá, porque foram para Barcelona e falaram, olha, estava lotado dentro do estádio, a é. sensação é que estava lotado mesmo,
1: assim. Então até
3: o André Linares falou...
1: Não. essa será a única vantagem do Barcelona nesse jogo, né? Porque a temporada foi até aqui é mais regular do Real Madrid, que também não está brilhando, tem vários problemas próprios, mas também o Real Madrid também tinha a, a melhor a, a, os jogadores em melhor forma, né? Os melhores jogadores nesse momento que são o Benzema e o Vinícius Júnior estão jogando mais do que qualquer jogador do Barcelona. É, tem uma ideia, não... né,
3: Donça? É, tem, tem uma ideia. O Barcelona não ideia. sabe qual é a
1: ideia. É, e, e aí é, é para acrescentar isso que o Lobo falou, com o mesmo craque que o Barcelona tem à disposição, o mesmo jogador, com a referência técnica que o Barcelona tem à disposição, que é o Memphis de pai nesse momento, o Lyon foi um time muito mais competitivo do que esse Barcelona tem sido. E o resto do Lyon não era melhor do que o Barcelona. É, eu acho que o elenco do Barcelona ele não é bom para o padrão superclube, né? que é o padrão em que ele estava, padrão em que ele quer voltar a estar, em que ele tem tamanho pra estar. Tá. Mas nesse momento também eu não consigo dar exemplos suficientes do quanto o, o Barcelona não é super. Né? Tem vários, vários motivos para isso. E ele tem que, que tentar, precisa tirar o máximo do que ele tem à disposição. Ele tem boas coisas à disposição. Ele tem o Pedro, que tá machucado, mas ele tem o Ansufati, ele tem o Coutinho, ele tem o Depay, ele tem é, zagueiros bons, tem meias bons, o de Jong é bom, o, é, o Piquet tá envelhecido, talvez já deve ter saído, mas é um cara experiente, que tá meio que chamando responsabilidade nesse momento. Ei, voltou
3: a jogar bem, assim Exatamente. como o Sérgio Busquets. É. Busquets voltou Busquets a jogar bem.
1: Então dá para fazer um time melhor do que esse, né? É, mas é, é uma questão realmente de, de acertar o trabalho técnico. E aí é que é, é que é o problema do Barcelona, porque essa é uma situação nova o Barcelona. Antigamente o que, o que acontecia era que os jogadores do Barcelona, eles mascaravam o trabalho ruim do técnico. Agora eles precisam de um técnico que não que mascare a, a, a falta de qualidade do elenco, mas que eleve um elenco que não está entre os melhores do mundo a um patamar acima do que ele é, né? É a maldita história da soma das partes é melhor ou maior é maior é. ou menor. Né? De no novo, nossa. o é, Liverpool no o Liverpool é, é o melhor elenco
3: do mundo, certamente então, essa... que não. Acho que ninguém é, então... diz isso, mas e, não, e... ele está no nível dos melhores times do mundo.
1: Né? E aí é uma questão também importante em relação ao Barcelona, que é a estagnação de jogadores. né? Os caras se vão para lá e não melhoram, que é algo que acontece no Manchester United também, e que no Liverpool é exatamente o contrário. Se hoje existe alguma discussão de colocar o Liverpool entre os melhores elencos do mundo, é porque o Klopp melhorou o Salah, melhorou o Mané, melhorou o Robertson, melhorou o Arnold, melhorou todo mundo que foi para lá, foi melhorado pelo trabalho do Klopp e do Liverpool, de toda a equipe. Em outros times, como o Manchester United de Barcelona, os caras pioram. E, e esse é um grande problema. E só para acrescentar também, o Agüero fez gol pelo Atlético de Madrid contra o Real Madrid, né?
3: É verdade,
1: então, é verdade. É mais um clássico que ele marcou.
2: É, e, Lobo, é, agora a gente segue aí no, no Mediterrâneo numa situação similar ao clássico espanhol, né? É, já que nem Barcelona, nem Real Madrid é, estavam disputando... A, a liderança nessa rodada, assim como o Derby de Itália, né? Que é, Inter e Juve estão atrás, né? De, de Roma e de, perdão, de Nápoles e Milan, é, algo
3: que é bem atípico nas últimas temporadas, né? É, os dois, os dois times estavam precisando muito da vitória e aí não, não conseguiram, mas ninguém mereceu mesmo, também, né? É, nesse campeonato italiano que a, o Milan e, e o Napoli dispararam, né? E agora os dois estão empatados, porque o, o Milan tinha um empate, né? E todas as outras vitórias, e agora o Napoli empatou no fim de semana com a Roma. É, a Roma no, do Mourinho. Um clássico regional também, né? É, no Derby é, é, Sud so... é, é. é, foram o Mourinho foi expulso, né? E, mas no, em Milão é, eu achei que os dois times ficaram devendo futebol. É, eu até, nós vamos falar disso na quinta, mas eu apostei que teria poucos gols, porque o Massimiliano Alegre não é um técnico que tem times muito vazados, e de fato teve menos de dois gols e meio, teve só dois, que foi um a um o jogo, e tava com cara de um a zero, para alguém, é, não foi para Juventus dessa vez, é, foi, acabou ficando um a um, é, a Inter reclamou e, muito. E o Bonsa, Vênus, e o Bonsa né?
2: acertou no, no clássico inglês
3: também.
1: Acertei, em 30 é minutos. Mas é. foi a única também. Esse fim de semana foi... É,
3: a massa. E... é, eu também acho que eu errei as outras duas também. Mas é... acho que ninguém mereceu muito, viu, Matias? Porque o primeiro tempo a Inter foi um pouquinho melhor, mas não, quase não criou chances. A Juventus também não criou quase nada. É... No segundo tempo, a Inter tentou defender a vantagem, então também não conseguiu ser muito melhor. E a Juventus também não criou muito, mas aí é um pênalti que eu acho que existiu. A Inter reclamou muito do pênalti. Assim, na hora eu não vi, mas depois vendo o VAR é para isso, afinal, né? na hora que você vai ver, eu acho que tem um pontapé ali é... e é pênalti dentro da área. E o Bala bateu e marcou. É, mas acho que os dois times, pensando em campeonato, pensando na disputa pelo título, Milan e Napoli jogam bem mais futebol nesse momento que, que Inter e Juventus. A Juve tá mais atrás ainda, né? Até se recuperou nessas últimas rodadas, mas ainda tá bem é, aquém né? na classificação, ainda pontos mais... Já do, é, dos Ainda mais se a gente pensar que os dois estão perdendo pouquíssimos pontos, né? Tanto o Napoli quanto o Milan perderam só dois pontos até aqui, no empate. Então, os dois vão precisar de mais bola. É, e, é, nesse nível. Né? E o Napoli, até quando joga mal, consegue
2: os pontos, né? A rodada anterior contra o Torino foi um jogo bem travado, né? É isso. E... Conquistou a vitória na marra, né?
3: E nesse domingo, que foi um jogo muito difícil, muito travado, né? O Mourinho entrou com a Roma. É pra Fazendo o que ele faz <risos> muito, né? Travando o jogo é, num, num clássico. mas é, mais depois do,
2: do papelão de quinta-feira. É,
3: e no final quase é. conseguiu é. É, a vitória é. É. Napoli, é. Né? É. o Napoli, né? O Kozenheim fez o gol, mas é, o gol tava foi anulado pelo VAR. Então, é, acho que em termos de futebol, ficou muito fraco. E o Simone Inzaghi começa a ser cobrado um pouco no, no, na Inter, porque o que ele tem entregado ainda não está sendo suficiente. Enquanto o Massimiliano Alegre começou muito devagar e agora melhorou o time, né? vinha de bons resultados, vinha de quatro vitórias seguidas, a Juventus. É... A Inter vinha de resultados razoavelmente bons, mas o desempenho ainda inconstante. Então, para esses dois, o derby de Itália, né, que é o nome do clássico, é... teve muito mais pompa do que bola mesmo.
1: É engraçado e... porque é o terceiro clássico, é o terceiro treinador que a gente contesta, né? e a gente não é esses, dessa vibe, bico do corvo, quem está quase caindo e tal. Mas isso é sintoma mesmo, porque não há treinadores o suficiente do nível que é exigido hoje em dia para o número de clubes que querem chegar né disputar todos os títulos todas as temporadas há mais clubes com essa ambição do que treinadores disponíveis né mas então... falta
2: paciência também né com, falta com treinadores paci... mais ah, jovens sim. é com treinadores mais jovens
1: o Solskjaer é um treinador jovem ele teve muita paciência é. né o, o é, Coman tá, tá... Bem, né? é, o é. Coman tá tá chegando longe é, o Lampard, eu acho que teve paciência com ele, ele até fez um bom trabalho no começo, aí depois não teve mais paciência, acho que demitiu um pouco rápido demais. É, mas, assim, é, em alguns casos há, em outros não, acho que é meio caso a caso, mas no geral mesmo, é, não, não tem muitos, né? É, é, são poucos que estão conseguindo, inclusive, renovar, né? Assim, você até o... Acho que o Bayern de Munique é um, é, um, é um clube que tem sido mais consistente nisso, né? Foi do Guardiola para o Ancelotti, para o Hansi Flick e agora para o Nagelsmann, mas... Como o é Ancelotti. Ah, é, é, teve, teve o Kovac, o Kovac. É verdade, teve o Kovac. Então, é. tem uma quebrinha ali no meu argumento, é. um pouquinho ali no meio, mas, é, é, mas era uma tentativa, né? Era um técnico em ascensão dentro do, do cenário alemão, então acho que é, é mais ou menos nessa, nessa... Quando você não tem opção, você vai um pouco nessa... nessa, nessa nessa alternativa, que é o que a Inter fez também, né, perdeu o Conte, e aí olhou para dentro da Itália e falou, ah, o Inzaghi tá fazendo um trabalho muito bom na Lazio, vamos ver como é que ele faz na Internacional. E ele é bem aí, técnico. Isso, claramente, é, tá, tá cedo demais também, né, o Inzaghi é realmente, e ele pegou uma situação complicada, né, ele pegou o, o time do Conte, que a gente até tava falando no do chat lá, é um treinador muito particular com seus jogadores, então é, não é um, um elenco que se encaixa com as ideias de qualquer treinador, embora o Simonzag também jogue com três zagueiros que nem joga o coach, é outro estilo de jogo. Então, e é, um, é preciso. E, um
2: e um time sem apetite, né? De, depois da temporada. É, é um passada. time que já
1: tinha sido campeão em, em crise financeira, né? É um é. time que perdeu é, seu principal jogador. jogador né? Exatamente. Então, é um time que teve que dar uma enxugada na Folha Salarial. Então, é, um, é uma situação complicada também. Mas eu, eu acho que é curioso que é, a, é, a, são, sei lá, pegando os clubes da Superliga, né, que são 12, e aí tem, bota mais alguns ali, porque o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique não estavam lá, mas você tem 14 ou 15 clubes que querem estar sempre no topo e não tem treinador para todos eles.
3: É, e aí e... precisa desenvolver os treinadores, né? não tem Esse... jeito. É, é Porque, por exemplo, o Tottenham chegou longe com um Pochettino, né? E, e agora a gente até falava entre nós aqui antes do programa que é muito provável eu diria que o Pochettino não, não termine né, a temporada no PSG porque o PSG mói qualquer técnico e pode colocar qualquer um viu? o próximo vai sofrer igual porque a expectativa e, e, e eu já, é rápido, e, daí, e daí já eu aproveito pessoal, o gancho né?
2: eu, eu já aproveito o gancho Lobo, e pergunto é, se faltou futebol em Milão faltou também em Marcelo.
3: Olha, eu acho que o jogo foi melhor em Marseille do que em Milão, viu? É, é que tem, tem, é, o jogo de Marseille, eu acho que teve é, características mais particulares. Assim. Primeiro que, assim, uma das coisas, e eu sei que eu sou muito chato com isso, mas é, PSG e Marseille talvez sejam das rivalidades que a gente falou aqui a mais violenta. Eu não estou dizendo que é a mais acirrada, mas a mais violenta, violenta mesmo, de risco de violência o pau, tanto pau canta. o pau canta inclusive fora do campo né tanto o que a gente viu em Marseille é uma coisa que é incomum, mesmo na França que é um país que tem uma, uma, umas, uma, uns episódios de violência ainda em futebol mas esse clássico em particular é, a, a gente viu cenas que a gente só via na Libertadores antiga, porque nem na Libertadores a gente tem visto isso mais que é a coisa de policial segurando ali a, a torcida é, na hora que o Neymar foi cobrar um escanteio, tinha uns cinco policiais ali para impedir uma, uma... Porque teve duas invasões durante o jogo. Foram rapidamente contidas, mas teve duas invasões. A gente tem e, que lembrar... E essa, que... e essa temporada na França está tá sendo... É, então. Comum,
2: os caras não, né?
1: os jogos, velho. Não tem uma do, rodada que não tem um clássico, jogo.
3: O, o clássico do Marseille contra o Nice, que são, é um clássico regional, né são times que ficam próximos, é, foi bem pegado, foi aquele que parou, né o, o jogo inclusive vai ser disputado essa semana é, de, A torcida invadiu o campo, quis agredir os jogadores é, do essa league.
0: semana com o Vossan Etienne, que foi atrasado Porque os torcedores atiraram sinalizadores em campo em protesto E os sinalizadores acabaram queimando a rede aí Até reforçar o policiamento, até trocar a rede O jogo atrasou em uma hora e era Sanetchen e Youngers, não é? Não é um clássico necessariamente. Era mais pela é, então, situação horrível do Sanetchen.
3: As coisas são bem quentes, então assim eu sempre é, eu quis ressaltar isso porque a gente às vezes fica nessa nessa superficialidade que a, que nós que estamos há muito tempo nessa indústria vital já vimos com várias caras. O Chelsea era o São Caetano da Europa, é, o Manchester City era né, o minúsculo que não sei o quê, enfim. A gente tem que só tomar cuidado, porque no, o PSG não entra muito nessa categoria. É, era um, sempre foi um time, desde que nasceu, ele nasceu para ser um time popular. É, os anos 90 fez esse time explodir em popularidade na periferia de Paris. É um time que tem uma torcida, assim como a do Chelsea, das mais perigosas da Europa. É, sempre foi muito temida a torcida do Chelsea e a torcida do PSG, assim como a do Marseille também, né? É, são torcidas que causam muitos problemas aos, aos, aos rivais quando jogam como visitantes a gente já falou aqui em programas passados o Stein já fez matéria sobre isso a gente já fez mais de uma matéria de torcidas banidas né, do Paris Saint-Germain em anos passados até em, desde, se eu não me engano desde 2017 eles voltaram é, mas ficaram banidos muito tempo então assim, as, tudo isso fez o jogo ter uma característica muito particular de porrada o jogo teve é, é, muita. Foi muito quente. E aí teve a expulsão no segundo tempo. O PSG acho que era um pouquinho melhor. É, o time do São Paulo ele tem alguns problemas defensivos que o PSG explorou bastante, embora não tenha feito um bom jogo, mas conseguiu explorar. É, a gente viu o Gerson no banco, é, porque é, é, eu, é, o São Paulo imaginava que o PSG exploraria a falta de velocidade dele no meio campo. E ele, ele teria que fazer a cobertura do lado esquerdo da defesa do, do, do Marseille, que foi onde teve mais problemas, onde o PSG mais causou problemas, é, principalmente com o Mbappé, que é um demônio né, em velocidade e habilidade. Então, realmente, eu acho que é, eu entendi o Sampaoli, que ele já tem colocado o Gerson no banco algumas vezes, mas nesse jogo ele não podia jogar. A gente falou disso né, em relação à seleção, né? A gente, esse tipo de jogo, o Gerson, eu não sei se ele pode jogar, é, pode ser que ele consiga se adaptar, é uma questão de adaptação também, mas hoje ele não tem mostrado isso. E aí, é, depois da expulsão no segundo tempo, o Paris Saint-Germain ficou mais de meia hora com o um jogador a menos. Né? O Hakimi fez uma falta é, fora da área e matou a jogada mesmo, ele foi para matar a jogada, era uma chance de gol acabou expulso, ele não disputou a bola, não foi uma dividida, não, ele matou a jogada, então tem que ser expulso. E aí o, o Marseille cresceu no jogo, é, acho que a sensação de derrota ficou com o Marseille, que ficou, com a, ficou se sentindo mais forte no jogo nessa meia hora e não conseguiu aproveitar. É, mas é um eu não eu não diria que faltou futebol, porque eu acho que os dois times tiveram propostas boas, não conseguiram executar bem mas eu vi um, um duelo de boas ideias. Assim. É que teve esse contexto da arquibancada fervendo, do policial na beira do gramado com escudo, que é uma coisa que a gente não vê muito no futebol europeu, e sem dúvida é, chama a atenção. E me chamou a atenção também o Neymar, muito marcado, não conseguia arrancar. Aí eu não, eu não consigo dizer exatamente se ainda é uma questão física ou se foi uma questão de ele estar tá muito cercado mesmo porque ele virou o camisa 10 do time, né? Ele é, porque o, o Messi e o Mbappé não voltam nada. Então, quem tem feito essa, esse recuo é, para fazer a ligação com, com a, da defesa com o ataque Buscar é o Neymar. O jogo. É. É, ele busca o jogo às vezes no círculo central, às vezes até atrás. É, até o Poquetino chegou a falar disso. Que ele não quer que o Neymar busque o jogo com os volantes, né? Porque isso faz com que ele fique muito longe mas ele tem se sacrificado, entre aspas, não sei se dá para dizer que é um sacrifício, mas ele recua muito para buscar o jogo e aí ele fica na região mais congestionada do campo, né? É onde o Gendouzi, por exemplo, é um jogador que bateu de frente muitas vezes com ele. Então, ele não conseguiu fazer um grande jogo, é, mas eu não, não diria, não diria de, 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 em princípio que foi por causa de questão física, mas porque ele estava numa região que era impossível ele arrancar do jeito que ele acostumava se acostumou a fazer, muito congestionado, né? É, uma, e última...
1: uma
0: coisa, Ah, perdão. Vou, vou... Não, só sair. um destaque é que a tabela do Campeonato Francês não transmite necessariamente o que se vê nos jogos do PSG, né? O PSG é líder com 28 pontos, é 7 de vantagem sobre o LAN, que é o surpreendente segundo colocado, mas o, o PSG tem encontrado times que conseguem explorar fraquezas, né? O, o Olympique de Marseille fez isso, é, então acho que essa cobrança sobre o PSG também tem muito a ver com isso, porque é um time que até pelo desnível que se tem no campeonato francês, assim, o PSG é muito acima dos outros, abaixo é mais equilibrado, é, se esperava um time dando show, aplicando goleada, até fui olhar agora, é, o PSG tem 24 gols marcados, são só 4 a mais que Lan e Nice, que são os dois, os dois segundos melhores ataques, o time é, e só o nice teve uma. Com jogo a menos. É o Nice com jogo a menos, que é um time que acho que pode até dar trabalho aí, assim, não disputar o título, mas é um time que é candidato às, às competições a Champions, principalmente. Mas no caso do PSG, assim, acho que não eu fui olhar, o time não, não conseguiu nenhuma vitória, é, conseguiu só uma vitória é, por mais de dois gols de diferença, que foi um 4x0 no Clermont, que é um time que acabou de subir e está estreando na primeira divisão. Eu acho que isso também tem um impacto sobre a análise do PSG. Né? E o PSG, não foram poucas essas vitórias em que acabou ter, dependendo de Keylor Navas principalmente, mesmo de Donnarumma para conseguir construir os resultados. Então o PSG tem sofrido, acho que é uma tendência no campeonato francês, esses 28 pontos eles não transmitem necessariamente isso que acontece. né? Se for, o Reine foi o único que conseguiu derrotar o PSG e não uma partidaça do Rennes, mas outros adversários, mesmo adversários da parte inferior da tabela, têm conseguido complicar contra o PSG, e eu acho que isso pesa também para uma avaliação negativa do desempenho do time, que se esperava muito, ainda mais por todas essas individualidades. Né?
1: Eu acho e... que essa questão ofensiva é importante, porque a defensiva, os problemas defensivos, a gente esperava, né? era o equilíbrio que a gente precisava buscar, mas se o ataque não estiver fluindo, aí a gente não tem nada. Quer dizer, a gente, não, eu tô pouco, mas o Paris Saint-Germain, né? não tem nada. E, e aí eu acho que é muito, é, para buscar explicações, é uma falta de sequência, né, porque, beleza, você pensa que Neymar, Mbappé e Messi, eles vão se entender, porque eles são muito bons, mas eles precisam jogar juntos, né, todas as semanas para conseguir se entender, é, eles precisam, e, 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 e isso não tá sendo sempre é possível, o começo da temporada não foi demorou para os três estrearem juntos aí o Neymar teve um probleminha o Mape teve outro probleminha o Messi também, então é, eles precisam conseguir se encontrar semana após semana para buscar esse entrosamento é, porque aí eu sinceramente eu acho que não, não é uma questão de organizar o ataque, para mim quando você tem esses caras eles, eles vão resolver para você você não precisa fazer um jogo posicional para abrir o espaço para o Messi entrar. É, esses caras eles chamam a atenção o suficiente que, se eles conseguirem se encaixar e se entender, eles vão encontrar esses espaços. O trabalho do Poquetino é equilibrar o resto do time e dar liberdade para eles fazerem isso. É, agora, e, e aí e também, até porque eu vi o estava criticando o Messi pela direita que ele funciona melhor pelo meio eu acho que sim, mas não acho que é esse o problema que é o Messi está na direita ele, se ele estiver pelo meio e o Neymar estiver na direita a gente vai falar, ah, mas o problema é que o Neymar está na direita ele joga melhor pelo meio ou pela esquerda, enfim, vocês contrataram esses caras, vocês vão ter que encaixar de algum jeito né? não dá para todo mundo e, e eu acho que eles vão, que se eles tiverem essa sequência, de tempo, eles vão conseguir se encaixar, mas eles vão precisar disso e o Pochettino ainda precisa equilibrar o resto do time
2: Bem, e só é, lembrando também que esse jogo adiado entre Nice e Marseille, o vencedor é, fica na terceira colocação, né, o que é uma evolução, pensando no caso o... do Olympique.
1: Só é o Nice do Christophe, do, do Christophe Gauthier, né, que é o atual ah. campeão francês, e que, e que jogado, nessa altura do campeonato passado... É para virar contra o Lyon. nessa altura do campeonato passado, pelo Lille, tinha o mesmo aproveitamento que tem agora com o Nice, mas é, o PSG não estava com tantos pontos assim também. É, e o, então, o é...
3: Lille, em crise, está no meio da tabela, né? é, não, é... Só para destacar esse Nice do Gaultier, que fez um jogo espetacular, contra... quer dizer, o jogo em si do Nice foi de altos e baixos, mas a vitória foi espetacular porque perdia do, do Lyon por 2 a 0 O Paquetá, de novo, muito bem pelo Lyon, jogando muita bola. É, e o, o Lyon abriu 2 a 0 no segundo tempo já e, e deu a sensação de que só ia administrar o jogo. Só que aos 36 do segundo tempo, é, o Nice reagiu, conseguiu o primeiro gol e aí, numa sequência, em 10 minutos, fez, dois, fez outros dois gols e aí virou para 3x2, já nos acréscimos. Um jogo espetacular pensar que e lembrar que o Nice é, tem um dono britânico, um bilionário britânico, que é o dono da Ineos. Essa empresa é, é uma das... É, ele é um dos mais ricos do Reino Unido e ele investe pesado na equipe Mercedes da Fórmula 1. Então, assim, é esse, e, e Investir na Fórmula 1 é, é um brinquedo de ultra-bilionários, assim. Não é uma coisa de pouco... É gente pouco rica. É... Claro que ele não põe todo esse dinheiro é, nesse nível no Nice, mas é um time que tem histórico de boas contratações, de contratações interessantes, e ele trouxe agora um técnico que é o campeão francês. Então é um time que não é surpresa se ficar entre os primeiros lugares e voltar para a Champions League, que é, inclusive, a missão do Gaultier. Né? É, aqui
2: uma última rodada de comentários, o Christian Federico... O Luiz Stefano Giovanni, de Salve Mecão, qual deles? O Hilton Oliveira, dizendo uma nova modalidade, lavar roupa e ouvir a Tivela, faço bastante. Ramon Flores, o João Gabriel, RP Leal, diz que nós somos foda demais, obrigado. O Paulo Pereira, sempre presente aqui. Roberto Mourão, lobo, mas com acento circunflexo, então não é parente do nosso Felipe Batista o Ross, Rafael Ribeiro, Rodrigo Gomes de Freita. Chegou a tempo de ganhar um abraço? Para você sempre, camarada. Ricardo Carmo, Rodrigo Blini, Heitor Gomes, Adriano Gonçalves de Almeida, Johnny Caoma. É... Caoma eu lembro da banda de lambada. Eu Anderson também. Pereira. É... Quem lembra de Caoma já tomou as duas doses. né?
3: Já é... tomou, espero
2: que sim, né? O nosso Zé Pereira aqui fazendo uma provocação aos torcedores de Barça e Madi. É, Letícia Ferreira Neto é, mandando aqui um oi para nós e especialmente para o Stein. O Leonardo Gonçalves Santana, enfim, muita gente ligada aqui conosco. E rodada final aqui, Bonsa, é, o Ajax atualmente joga o futebol mais agradável no continente europeu.
0: Tchau.
1: Opa, que pergunta, né, é, tá, o Ajax faz isso com alguma frequência, né, quando encaixa esses, é, a filosofia que eles têm com os jogadores que eles formam, com os que eles ainda conseguem contratar, né, caras como o Tajit e o Klassen, por exemplo, que saíram, foram tentar ganhar algumas coisas em outros centros, e aí agora voltam, o Anthony que eles garimparam, o Haller também teve essa mesma é, sequência, é, como eu tinha falado antes, estavam um a zero até, lá no pro segundo tempo, e aí o, o Ajax é, deslanchou, o Tadic foi um dos destaques, fez dois, todas as assistências e deu, fez um gol, é, o Anthony guardou mais um também, é, mas o que chama muito, muito atenção no, no Ajax é, é a campanha, né os, é, os caras fiz, soma, estão com 37 gols marcados e dois sofridos, se eu não me engano, em 10 rodadas, assim, é absurdo é, essa, esse saldo de gols, né, e a superioridade com que eles têm, exatamente isso, 37-2, a superioridade com que eles têm ganhado os jogos, a campanha não é perfeita em aproveitamento, tem um empate uma derrota, mas é, é um time que está disparando aí, o PSV é o segundo colocado, está quatro pontos atrás, mas pode ser superado pelo Feyenoord, que tem é um jogo a menos, mas o Ajax está disparando nesse começo de campanha, e o PSV ganhou só um dos últimos nove clássicos. Também está rolando uma, super, uma hegemonia do, do Ajax nesse confronto.
3: E é uma, uma vingança, o, né?
1: É, é uma vingança que, eu que, eu que na Supercopa foi 4x0 super PSV. Na Supercopa,
3: na Amsterdã, na é, Johan Cruyff Arena, o Ajax tomou 4x0 desse mesmo PSV.
1: E é, é, essa é a única vitória nos últimos nove clássicos.
3: É. E lembrando que a principal
2: rivalidade da Holanda é, é do Ajax é. com o Feyenoord, né? Exato. É, e aqui o, o mais afinal perguntou se vai ter momento KTO é só de quinta-feira mas de se vocês escreverem para eles pode se vocês querem segunda duas também.
1: vezes por semana vai lá escreve para eles vai, vai lá vale. escreve
2: para eles é, pega lá o cupom da Tivela enfim é, Felipe Lobo o Gajardo
3: vai ser campeão finalmente da Liga Argentina um abraço ah, um abraço, Matias. Olha, tá, tá com pinta, né? Venceu o confronto direto, é, acho que tem. E acho que o, o, a gente falou tanto de técnico nesse programa, Galhardo é um que, se eu fosse o Barcelona, eu já teria contratado há mais tempo. Mas, pensando numa, é, num longo prazo, ele é um bom nome para vários clubes. É, normalmente, os clubes europeus, os grandes, né? eu nem, nem digo super clubes, esses daí estão em outra categoria, mas mesmo os times grandes, o Milan, por exemplo, que hoje não é um super clube, mas é um grande time, a Inter, é, mesmo, e agora ó, o próprio Barcelona, que não é mais um super clube nesse momento, embora né, tenha sido há pouco tempo, é, eu acho que muitos desses clubes têm que ficar de olho no galhardo porque ele é um treinador é, que já tem mostrado há muito tempo né, capacidade, e, e ele certamente é um treinador com boas ideias, a gente já viu ele recriar esse time do River várias vezes, se ele consegue esse título é, argentino, né, da Liga Argentina, vai ser o último título que falta para ele no River, né, em termos regionais, né, é, da... não ganhou o Mundial, mas aí ganhar o um Mundial com os sul-americanos hoje em dia virou uma missão hercúlea, né? É, ainda que ele tenha passado umas boas vergonhas né? é. ainda não chegando na final mas de qualquer forma assim regionalmente acho que é, ele fez tudo que dava para fazer com esse time e acho que ele deve ir para a Europa ele acho que já até já é, deveria ter ido antes mas ele é um treinador que merece ser olhado como um desses que pode se tornar dos grandes a gente tá, já tem muitos treinadores argentinos de sucesso, né? A gente falou do Pochettino, mas óbvio que o nome mais forte de todos nos últimos 15 anos tá? é, não, não é tanto tempo assim. Desde 2011, o Simeone é um técnico de nível A, né? Prateleira lá em cima. É o técnico mais bem pago do mundo. Né? Isso não é, é, não é exagero. É, não é exagero. Ele de fato é mais bem pago que os outros. Mas é porque, olha o que ele faz, né? ele consegue fazer bastante coisa e acho que o Galhardo tem condição de fazer isso. Eu acho mais provável que ele pinte num time médio antes de pintar num grande, justamente porque os europeus não apostam muito nos sul-americanos tão rapidamente. Né? Se a gente pensar que o Poquettino passou primeiro no espanhol, onde ele era jogador, depois no Southampton, para depois ir para o Tottenham. Então, imagino que o Galhardo, se ele quiser trabalhar na Europa, ele vai ter que pegar um time... Da Itália, talvez, do meio da tabela. O é, Mônaco,
2: mas, onde ele tem identificação. É, o Mônaco,
3: é. É, um, é que o Mônaco agora com o Kovac até está bem, né? Mas eu acho que ele vai ter que fazer esse caminho. Se ele quiser, de fato, né? e aparentemente ele quer, vai ter que pegar um time do meio da tabela na Espanha, é, algum lugar assim, para galgar. Eu acho que ele poderia ir direto para um Barcelona. É, mas é, como os europeus são muito desconfiados em relação aos sul-americanos, é, talvez seja um caminho, e eu torço muito por isso, porque ele é um cara muito bom, e isso até para mostrar para a Europa que tem muitos técnicos bons, né? Na Argentina a gente já está cansado de saber que tem, né?
2: Bem, e essa acabou respondendo aqui a pergunta do Heitor Gomes, né? Que falou acham que Galhardo conseguiria se firmar num grande da Europa, eu concordo com o Lobo também. É, Leandro Stein, com a vitória de ontem, o Colo Colo Pode quebrar a hegemonia da católica? Um abraço.
0: Um abraço. Acho que o Colo Colo, assim, é um clube. Eu, eu tenho muita simpatia pelo Colo Colo, pela, pelo peso histórico que o clube tem, assim, pela massa de torcida que o Colo Colo tem. Acho que, às vezes, a gente não tem uma noção tão grande aqui no Brasil do, do caráter popular do Colo Colo, e isso acho que faz uma diferença tremenda, assim, dentro do contexto chileno, porque a Universidade Católica, a é, Universidade de Chile, são clubes reconhecidos, mas não necessariamente com esse peso popular do Colo Colo, e o Colo Colo até considerando dramas recentes, é, e a maneira como, enfim, a Católica tem dominado, né, e o domínio da Católica acho que é um domínio interessante, porque é um domínio é, que você não percebe necessariamente uma continuidade, né, um clube que mudou é, muito de técnico nos últimos anos, assim, cada campanha pegava um técnico, porque o técnico ia para o exterior, acho que só de ter essa possibilidade do Colo-Colo reconquistar o título é bastante representativo, também por esse peso do Colo-Colo, também por esse drama recente de risco de rebaixamento, enfim acho que pode ser uma, uma história interessante aí é, desse final de campeonato chileno valeu, boa noite
2: Bem, só, só atualizando aqui né, o, o Campeonato Argentino está rolando agora, o Tajeres, é, rodada de segunda, né? o Tajeres acabou empatando com o Lanús e o River está ganhando do Argentino Júnior, né? Então, com isso, abre nove pontos aí, uma vantagem considerável. Bem, voltamos quinta-feira, é, Leandro e Amin também volta, e se tudo der certo, ele estará em São Paulo. Né? Então, é, veremos aí. É, então, nos vemos daqui a três dias, às oito e meia. Sempre lembrando, o podcast da Tivela é ao vivo, segunda às seis e meia, quinta-feira às oito e meia, com o momento KTO, enfim. Então, nos despedimos. Até lá. Tchau, tchau.